0: NRK
1: I dag åpnet statsministeren Norges tredje største oljefelt med pump og prakt. Det må bli den siste store oljesatsingen, sier Venstres Guri Melby, og møter Equinor i Dagsnytt 18. Det bør få konsekvenser for utlendingsnemnda når de feilaktig tvangsutsender asylsøkere som ender opp i fengsel i hjemlandet, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Selv om det er blitt dyrere å ha boliglån, har det ikke blitt særlig gunstigere å spare penger. Norske husholdninger blir flodd av bankene, ifølge forbrukerrådet. Og tiende flytter produksjon til Irland, vi nordmenn drikker mye mindre melk, og nå kjøper staten tilbake 40 millioner liter i melkekvoter. Bønnene er usikre på fremtiden, og Senterpartiet kaller det hele en ventet katastrofe. Ja, dette er tirsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også gjennom Weinstein-rettssaken i USA, og også utviklingen i Iran. Men vi starter med en begynnelse som skjedde klokken tolv i dag. Da var det offisiell åpning av Norges tredje største oljefelt, nemlig Johan Sverdrup. Det gigantiske oljefeltet er beregnet til å bidra med mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten, og dermed alle oss. Produksjonen startet, som kanskje mange vet, i oktober i fjor, men det var altså først i dag at statsminister Erna Solberg sto for den offisielle Åpningen. Og Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør i Equinor, da er åpningen altså gjort. Hvor viktig er dette feltet for Equinor?
2: Ja, dette er et viktig felt for Equinor. Det er jo et felt i den absolutte verdensklasse, og det gör at det er viktig ikke bare for Equinor, men for hele industrien, alle leverandørbedriftene, og for Norge som samfunn. Og grund til det er at dette er stort felt. Det er en gigant, det er, som du sier, det tredje største gjennomtiden på norsk sokkel. Det er et helt eventyrlig lønnsomt felt, og det har rekordlave utslipp. Og for å gi noen tall, det er altså 2,7 miljarder fat som veldig raskt kommer i produksjon. Så vi kommer raskt opp på et høyt nivå, så inn på 2020 så vil dette være en tredjedel av all norsk oljeproduksjon. Og to tredjedeler av feltet vil være produsert allerede innen 2030, og så genererer det store inntekter. De samlet inntektene er på 1400 miljarder milliarder, litt over det. Og statens andel er jo veldig stor, vi betaler høy skatt, så inntektene for staten er på 900 miljarder kroner. Mm, det kr.
1: er klart at dette er en, en gigant som har stor betydning for oss og for samfunnet. Så synes kanskje noen det er et paradoks da, at det satt en kollega deg i nøyaktig samme stol i går og snakket om klare klimamål med 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp og norsk sokkel in 2030, mens det dere kommer til ut fra Johan Sverdrup spiser kanske opp det en? Jeg vil egentlig si at det er det av et paradox den
2: er en perfekt illustrasjon på vad det er vi trenger mer av. Utslippene på Johan Sverdrup er altså under 1 kilo CO2 per produsert fat. Så det betyr at et gjennomsnittlig...
1: Du ganger opp det høytallet ditt fra sted, så blir det jo en del
2: Jo, det gjør det. Men et gjennomsnittlig oljefelt i verden har 25 ganger så store utslipp per fat. Så det betyr at du ganger opp med de talen som jeg sa i sted, så betyr det at hvis den olja hadde kommet fra et gjennomsnittlig felt i verden, ikke fra det verste, men fra et gjennomsnittlig felt, så ville de økte utslippene som følget av det tilsvaret et år med alle norske utslipp i Norge og når vi la fram i går at vi skal gjøre store kutt uh, i våre utslipp, 40 prosent i 2030, ned mot 0 i 2050, så er det mange av de samme virkemidlene som vi har brukt på Johan Sverdrup, så vi skal bruke på andre felt. Uh, digitalisering, energieffektivisering
1: og ikke minst selvfølgelig elektrifisering fra land for å få ned utslipp. Skulle nesten tro at du var informasjonsdirektør i Ja. Urim Helby, stortingsrepresentant fra Venstre. Du har sagt at dette feltet må være det siste av denne størrelsen. Hva mener du med det?
3: Det er ingen tvil om at Johan Sveidrup er et stort oljefelt som vil gi store inntekter til både Equinor og til Norge som nasjon, men det vil også føre til store utslipp. Eh Norge har jo da, i likhet med de fleste andre land i verden forpliktet seg på en Parisavtale der vi sier at eh ikke skal bli større enn helst 1,5 grader. Og da vet vi at veldig mye av verdens fossile energia som vi allerede har oppdaget må bli liggandes under bakken. Uh, og um, det som jeg er litt opptatt av da, er jo at vi må ha en klimapolitikk og en oljepolitikk som henger sammen. I dag har vi en klimapolitikk der vi bruker milliarder på å forbruke mindre fossile energi. Vi elektriviserer bilparken vår, for eksempel, og vi ser at etterspørselen etter olje, altså bensin og diesel, da, for eksempel i Norge, går jo ned. Så det vil jo være veldig paradoksalt, dersom vi fortsatt skal investere så store ressurser je næring som vi selv egentlig forsøker å gjøre overflødig og som vi må eh faktisk sørge for at ikke blir lønnsomt dersom verden skal nå klimamålene våre så
1: men statsråden vår fra Olje og Energidepartementet som var veldig begeistret over den åpningen mm. i dag hun vil gjerne åpne i flere felt, hun
3: Altså, jeg mener jo det er lov å være begeistret over Johan Sverdrup, både for at den er elektrivisert og har da relativt lave utslipp, og selvsagt gir masse arbeidsplasser, både for innen oljenæringer og relaterte industrier. Men vi må også samtidig kunne si at eh, Norge i dag lener sig alt for tungt på oljenæringer. Vi må ha flere ben å stå på, både av klima og hensyn, og av økonomiske hensyn. Så kan ikke vi fortsatt ha like store investeringer i norsk sokkel. Vi er nødt til å vri, eh, både de menneskelige kompetansehengene og de økonomiske investeringene helt andre steder, dersom vi også skal skape grønne arbeidsplasser for fremtiden.
2: Pettersen. Altså, jeg en enig i veldig av det du sier nu for det er ingen tvil om at for å nå Parisavtalens mål som vi støtter, så må oljeforbruket i verden gå eh, ned. Eh, det betyr ikke nødvendigvis at det må gå til null, eh, fordi at mye av olje går også til å lage produkter, til, eh, og der det så brennes, og der det, eh, utslippene er, er, er lave, og vi klarer ikke å komme ned til null uten å også ha eh, negative utslipp som vi må ha for å nå Parisavtalen. Eh, og norsk sokkel, eh, der vil produksjonen i neste årene stik på grund av Johan Sverdrup. Men det er klart at det er en moden sokkel, og vi forventer at i 2050 så en norsk produktion minst halvert sammenlignet med dag. Og det får forutsett, altså da vi lagt til grunn at vi skal bygge ut alle de prosjektene vi vet om foran oss, at vi skal gjøre alt vi kan for å få ut så mye som vi kan av de feltene vi har, og at vi fortsatt leter og finner. Likevel vil produksjonen dette, og produksjonen vil faktisk dette omtrent på nivået som vi trenger at etterspørselen skal dette for at vi når klimaavtalen. Men som vi var
1: innom i studio de store utslippene kommer jo ikke av utvinningen, men det er jo noe vi forbrenner oljen.
2: Og det er derfor etter spørsmålet etter olje, er det nødvendig å gå ned, og det må i hvert fall halveres frem til 2050. Og da har jeg lyst til å introdusere en dimensjon til. Tenk hva Johan Sverdrup kan bety for Utvikling av teknologi og for av et grønt skifte for oss som selskap selvfølgelig, men også for Norge som samfunn. For hvis vi skal lykkes med å få ned olje etterspørsel, så må vi alternativ alternativene. Det handlar om vindkraft, fornybar energi, for oss er havvinn viktig. Det handler om CCS, at vi kan fange karbon, ta det ned i bakken. Alle disse tingene er jo det vi må utvikle videre, og de store inntektene fra Johan Sverdrup hjelper til at vi kan få til mer i vårt selskap, og store skatteintektene anbeider til at Norge kan gjøre mer.
1: Som din statsminister sa i dag, jeg, jeg registrerer at de som kritiserer projektet ut fra et miljøperspektiv gjerne de samme som vil bruke pengene som den samme oljen genererer, Grønmelby.
3: Ja, nå står jo, tror jeg vi alle politikere er ganske sammen om å bruke disse pengene. Jeg tror ikke du skal si at noen partier mer ivrig enn andre. Slutt å det ja. politikere vil gjerne Men, si. Ja. Men, um, ja, altså det som er litt poenget her er jo at, altså, Utifra klimaperspektiv så må vi bruke drastisk mye mindre fossil energi enn det vi gjør i dag. Og husk i 2050, da skal fortsatt Johan Sverdrup være i drift, og da har verden vetat, at vi skal ha null utslipp. Mm -hmm. Og selv om du sier at altså, det vil jo være noen utslipp, og vi må ha karbonfangst, så er det likevel... Altså, det er jo helt åpenbart at det må være andre næringer vi satser på, ikke bare av klimaensyn, men også hvis vi skal tenke litt sånn egoistisk, av økonomiske hensyn i Norge, så er vi nødt til å stå på flere ben. Og så er jo det siste poenget mitt nå at... Dersom det skulle gjøres nye store oppdagelser, nye store felt, så vil det være i noen av de aller mest sårbare områdene, nemlig Barentshavet Nord. Det er jo det som nå står igjen. Barentshavet Sør ble jo åpnet av de rødgrønne. nu er det Barentshavet Nord. Kampen står om. Og jeg synes jo at det er bare tøys at vi skal nå åpne opp helt nye områder for oljeleiting, når vi vet at vi allerede har funnet mer enn det verden kan forbruke som vi skal nå klimamålene våre. Så jeg skulle jo ønske at Ekvinn og andre selskap eh, stopper den här jakten etter i nye områder, når det är de aller mest sårbare områdene vi har. Kampen om Barentshavet blir det neste Lofoten-Vetter. Men det er alt for mye
1: penger i et mulig nytt fund der til at eh, det vil la være og døde borge i ja,
2: altså. precis. Det Grimelby sa er jo at i 2050 så må vi ha netto null utslipp. Og, vi, og, og bunnplanken i Parisavtalen er at alle må begynne med seg selv å kutte sin Og vi har sagt at vår ambisjon er å kutte våre utslipp til nettet tilnærmet null. Og så må vi også ha negative utslipp. Vi skal bidra til det genom karbonfangst og lagring. Så vil norsk produksjon falle selv om vi fortsetter å lese. Og når det gjelder, gjelder Baren, så har vi så... Vi er helt enige om at islagte områder skal man ikke drive olje- og gassvirksomhet i. Iskantsson skal man ikke drive olje- og gassvirksomhet i. Derfor så observeres iskanten, det måles hvordan det er. Han beveger seg gjennom året og over tid for å sikre at den virksomheten vi driver er på trygg avstand fra iskantsson og fra is. Og de områden som er åpne i dag og som vi leter i,
1: har vi vist at vi kan gjøre det forsvarlig. Og det er ikke is i de områdene. Ellen Hermansen, du er sendeforsker ved CISRO, Senter for klimaforskning hvor store konsekvenser får da et gigantfelt som Johan Sveidrup for klimagass utslipp for, som jeg har antyddet så er det jo to former for utslipp de som skjer på sokkelen og de som skjer etterpå
4: Ja, og det er den viktige det er en viktig skillbar man gjør innledningsvis når man diskuterer disse tingene her at Norge er ansvarlig for produksjonsutslippene men det vi eksporterer av petrolene det blir da det landet som mottar det og forbrenner det ansvarlig for så, så Johan Sveidrup, som så da, vil over siden det er elektrifisert få lavere utslipp enn gjennomsnittet på sokkelen. Men det er fortsatt høyt til en økning Og hvis du ser på petroliumsektoren som, som helhet, så er det den største utslippsektoren i Norge. Den står for litt over en fjerdel av de norske utslippene, 27 prosent. Men veldig viktig er det å merke at har økt med 76 prosent siden 1990. Mm. Eh, så, det har økt mest alle sektorer. Eh, det, det, det har blitt påpekt her er at eh, vi skal til netto null i 2050, vi skal nå de mest ambisjøse eh, målsetningene i prisetalen, og da er spørsmålet hvilken rolle Norge skal ta. Og vi har en veldig spesiell rolle på den måten. Eh, så det jeg lurer litt på er, Eke eh, altså, Nord har jo sagt at 15-20 Altså, i det, i det bildet der, så skal da 15-20% av porteføljen uh, være investert i fornybar innen 2030. Men da lurer jeg på hva de 80-85% som ikke har investert. De er fortsatt taltagelig fossile å gå ut ifra, fra 2030 til 2050, hvilken rolle ska Vekedor ta, og hvilken rolle skal Norge ta. For det blir en, en vanskelig... Uh, vi har en informasjonsdirektor
1: i studio fra Eikfinnorg.
2: Ja, nei, jeg vil gjerne svare på det. Vi ska bidra til den endringen og det er jo som du sier, at, no, at uh, produksjon av olje og gass utgir en fjerde av norske utslipp, så når vi sier at det ska vi klar å få ned til nært null innen 2050, så betyr det at en fjerde av alle norske utslipp skal vi bidra til å ta ut. Vi ska bidra på flere måter. Vi ska vokse inn for energi. Og vi foran rute for å nå våre mål. De det må lønne seg,
1: og så... Ja,
2: selvfølgelig må det ja. det, og hvis ikke det grønne skifter lønne seg, så kommer vi ikke til å klare å få det selv. Så, så det, det, det må vi få til, og i Norge har vi jo en klimapolitikk som gjør det mulig. Vi har CO2-avgift, vi har med i EUs kvotesystem, vi har positive ordninger som NOX-fondet. Dette er mer til at vi kan gjøre det i men vi skal bidra på flere måter. Vi skal vokse inn for fornybar energi, vi skal kutte utslippene fra produksjon av olje og gass. Vi er en tydlig pådriver for CO2 för att få ner efterspörseln efter olja och gas så har jag lust att säga si en viktig ting til som Norge kan bidra på och det är koldioxidlagring. Det projektet som vi jobber med nu på koldioxidlagring, det är inte handlar om att ta våra utsläpp. Det handlar om att ta utsläppen från andra industrier, lagra det under Nordsjön. Sen rent är av det viktigaste vi trenger också för att bygga ut förnybar energi. Det är helt omöjligt att fjärnsä och torutsläpp fra produktionen av cement, utant att vi ska klara att fånga så utsläpparna ha det nere under bakken. Tänkt vis vi kan få till det. Det är vad vi drömmer lösningen
1: alla be <laughs>
3: Altså et viktig stikkord som du sa, Bård, det var jo hva er det som er lønnsomt? Og vi må sørge for at det grønne skiftet blir lønnsomt. Og der har jo vi politikere et viktig oppgave. Det å sette en høy nok pris på CO2 er jo kjempeviktig, og en viktig driver, vil jeg tro, blant mange av de satsingene som Equinor nå gjør, det er rett og slett for dyrt å sleppe ut så mye som det dere gjør nå. Og det er, altså det er ikke bare Equinors valg, det er et politisk oppgave. Og det som er det neste store grepet vi er nødt på nå, er jo hele systemet rundt oljefagene i næringen vår, både når vi snakker om skattesystemet og andre ordninger. For vi kan jo med bruk av politiske virkemiddel sørge for at det er færre felt som blir lønnsom enn det som er lønnsom i dag. Og det vi må sikre er jo at de feltene, samtidig, ja, men de feltene som det er knyttet mest klimarisiko til og mest risiko knyttet til sårbarhet for natur må vi sørge for at det ikke blir lønnsom slik at vi ikke får store olje oljeutvinninger som verden ikke trenger eller ønsker. Dette,
2: jeg helt, dette tror jeg er nemlig kjernen. Fordi det betyr at vi må få etterspørselen til å dekkes med de feltene som kom produseres med lavest utslipp. Og så må etterspørselen også gå ned, som betyr at vi må fremskaffe alternativet. Og det å ha en kostnad med utslipp, klart at det er en driver for de endringene vi kan gjøre, at det er mulig for oss å få detta til. Og det er jo fordi at vi har den klimapolitikken i Norge som, som virker bidrar til å skape endringen. Dette er det vi trenger mer av i verden.
1: Og i det går til Hermansen, det er jo der det også blir spennende for å se når disse aksene møtes, når oljeutvinning som gir oss så store inntekter i dag ikke er fullt så lønnsomt, og det finnes fullgå alternativer. Det var Johan Sveidrup i dag, og hvem var han, Guri Melby? For det var jo en venstremann.
3: Ja, det er jo parlamentarismens far. Jeg tror jeg har en bilde av han på kontoret mitt til og med. Og Venstre
2: har jo stamt for Johan Sveidrup i Stortinget, så hun
1: ja, er
3: viktig. Ja, under forutsetning la... av elektrifisering. Ja, altså,
1: tar... Og ja, men var han presse med han også. Takk til
3: Bård Glad Pedersen,
1: informasjonsdirektør i Equinor, Guri Melby, stortingsrepresentant fra Venstre, og Ellen Hermansen, seniorforsker i Sisrom.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Mange har sikkert sett bildene av en aldrene korrupulent herremann med rullator fra USA de siste dagene. I går startet nemlig rettssaken mot den tidligere så mektige filmprodusenten Harvey Weinstein i New York, hvor han altså nå står forløpig tiltalt i to saker, en voldtekt fra 2013 og et tilfelle av tvunget oralseks fra 2006. Weinstein blev jo kjent som en persona non grata i Hollywood etter at flere kvinner stod frem og anklaget ham for sexuell trakassering og voldtekt i 2017. Og det hele sparket jo, som jeg vet, i gang det som i dag omtales som en MeToo-bevegelsen. Og rundt 80 kvinner og noen menn har kommet med anklager mot ham, der iblant kjente namn som Gunnar Paltrow og Angelina Jolie och Washington korrespondent Bronka Bestrin det är ju förbi färskt och det är mycket formaliteter i en rättsprocess vad har hänt så långt?
5: Ja, hon kommer då retten i med den här rullatorn då blir mött etter en ryggoperasjon han har vært gjennom ble møtt av en rekke kvinner skuespillere som har anklaget han for seksuelle trakassering eller overgrep. I går så var det en timeslangt rettsmøse så var mer prosessuelt og hvor man gikk gjennom veien vidare. Men samtidig da, så kom det to nye siktelser fra Los Angeles i går hvor han også da, er siktet for voldtekt og seksuelt overgrep som skal skje dagen etter.
4: Mm.
1: Weinstein har jo hele tiden sagt at han ikke er skyldig i noe kriminelt Hvordan forklarer han da alle disse sakene?
5: Ja, han har ju sagt att den sexuella aktiviteten skall ha skett vid samtycke. Han har beklaget uppförelsen sin, men säger i ett intervju med CNN att han har gått igenom rehabilitering och att han vill bruka denna rättsaken till och bevisa sin oskuld och renvaske sitt namn. Så nu ska det vara 2 uker med juryutvälgelse. Först för man så väntar att den rättsaken kommer till på gå helt til mars.
1: Som jeg nevnte, så er det altså over 80 stykker som har varslet uh, om Wanshin, uh, men det er bare to saker som går for retten nå. Hvorfor det.
5: Det är jo noen av den som har stått frem, vil jo ikke ta den videre i rättssystemet. Noen saker ligger utenfor, eller mange saker ligger utenfor New York, och andre har vært foreldre til tillegg, så har det vært noen som har ingått forlik med Weinstein. Men det er jo många mange anklagerne som kommer til å møte opp. Da. Er det ventet på vittnelista i denne saken?
1: Mm. Sofie Haugestøy, førsteavvendensis fra Universitetet i Oslo, og du har også studert av strafferett i USA. Blir det da bare starten, disse to sakene, og så fortsetter det? Eller hvordan fungerer dette?
6: Ja, altså vi, vi så det litt i dag. For I dag kom det jo frem at Los Angeles, statsadokatene der, har jo i gang en ny sak mot han, som da ville gå i etterkant kanter den saken vi ser i New York nå. Så det ligger jo til rette for at det kan bli flere saker med tiden. Jeg tror det vi, det vi ser i denne saken her, i og med at man har valt ut to stikker, altså to fornærmede, og det bara fem tiltalepunkter, så man valgte en ganske fokusert sak i håp om at det kan uh, føre frem til en domfellelse, så kan man eventuelt bygge på den saken videre.
1: Mhm eh uh, och då vill det väl vara uh, ja, mer än en uh, viss spänning till hur då nettop dessa sakene änder mm. för eventuellt troligt vidare.
6: Ja, det blir ju en symbolsak. Jag tror att det har varit viktigt för åklagaren i New York för att jag i Romyulen uh, boken till Rowan Farrow som var en av de uh, som var en av som verkligen efterforskade saken och vunnit masse av priser för den journalistiken han producerade på Weinstein. Och den skildringen han gör av åklagaren i New York som då inte som var litet involverad och efterforsket sen litet sköt det blev offentlig. Det var ju inte pen och jag tror det er viktig viktigt för ju visar när dig talar de, de sakerna på allvar dig kommer att lägga myr resurser ner i och efterforska de det i grunden det är ju det som är viktig i en våldtäktssak att det är en grundlig efterforskning i bun så sånn att man har det bevismaterial man trenger för att gå vidare.
1: Så vet vi också att uh, det skall ofta rikt till för att mm. det änder med domfällelse. Det har vi mm. sett uh, andra städer och där är det sjutton sist jussen som
6: Ja. Det det är ju ett det är en staffsak och betyder att det, at det kokar ner til bevis och här kokar det ju då fort ner till dessa förklaringar til dessa två kvinnor där är det är problemet med våldtäktssaker i straffsystemet är ju ofta att det inte är någon vittnen till själva handlingen och då blir det ju förklaringarna till parterna som blir viktigare och därför är en av de viktigaste segrarna för statsadvokaten så långt det är att det har fått lov att föra vittnen av, av dessa andra kvinnor som har anklagat Harvey Weinstein for sexuella övergrepp som ikke er med i tiltalen eh, som er for retten nå men de kommer da også til å vittne om dette mønstret, altså måtene har oppført seg over lengre tid for å støtte troverdigheten til de to kvinner som har anklaget den
1: Kommentator Ringmredt og Hobbelsa fra Dagbladet, du er med oss fra Bergen detta er jo den virkelig store og mest profilerte MeToo-saken men dersom Weinstein skulle frikjennes, hvilke ringvirkninger for det?
0: Det er vanskelig å si. Det er jo, kan du si på den pessimistiske siden, så er det mulig å se for seg at dette vil bli brukt fra de som vil MeToo-bevegelsen til Men på den andre siden så tror jeg at selve saken med Harvey Weinstein er så gjennomarbeidet. Den er så godt argumentert for både i journalistikken som ble gjort av New York Times og i The New Yorker, at det er veldig vanskelig å på en måte endre den, det, Weinsteins fall, for å si det slik, selv om han skulle vinne denne saken eh alltså här det ju snack om svärt grundlig journalistik där man har eh til dels uppsökt alltså där var snack om att det efter vart är över 80 eh, anklagare här men de oprindliga journalisterna måste ju jo få många av dem till att bryta taushetsavtaler, fick dem till att frita psykologerna sina från taushetsplikt, alltså göra den typen ting för att sannsynliggöra att de hade upplevt det de sa de hade upplevt. Eh och detta gjorde ju att det fick en ganska vamthets sak mothams Mjuro att han har ju mistit all den prestigen han en gång hade.
1: Mm -hmm. Ja, han in gick alltså O som med nogle anklaggerne var sak se utfåret kan det i for uh, saken vide.
0: Dette var jo et av de store problemene for journalistene, og er også et, en utfordring i rettssaken. Eh, fordi, eh, vel, altså det er jo kvinner som har anklaget Weinstein eller prøvd å få gjort noe med disse, eh, disse overgrepene og, og trakasseringstilfellene gjennom i, i flere ti år. Eh, og det som oftest har vært fremgangsmåten er at de har blitt tilbudt et godt forlik, som, i, i har, nei, som unnskyld, deres advokater ofte har rådet dem til å ta imot. Eh, fordi det er vanskelig å vinne frem i rettssystemet. Og detta har mange av dem valgt å gjøre, for i alle fall å sitte igjen med noe för att ha honom pengar igen för det. Men det har damot skrivit under på sån här sån järnklädd avtal där det de inte har lovat att om det det som har skedde med någon alltså inte med föräldrarna, inte med kärlelsen, inte med psykologen, ingen. Och det har ju också bidragit till at Weinstein kunde fortsätta med denna uppförseln för de som kunde fortalt i dessa historierna vidare var rättsligt förhindret från det. men det du så skedde i New York Times saken var ju att de fick något av dem på bryte de avtalen och rätt så ett gamblet på att Weinstein ville få så mycket på tallerknen efter det att han ikke ville gå efter rettslig forbrudd på den kontrakten, og det, den, den, den gemlingen har jo vist seg å lykke så langt da, fordi ingen av dem har, vært, uh, har fått konsekvenser for det sånn. Mm.
1: Høgestøl, det er jo også varslet at du vil dukke opp foreldrede saker med mm. noen av de som skal vitne mm. Har det noen innvirkning?
6: Jeg tror det påtallet min har i New York er at jeg har sett til en tidligere straffsak med Bill Caspi, som, som har gått de siste årene foran rettsvesenet i USA. Han var jo også en veldig, veldig uh, høyt elsket og anerkjent skuespiller i USA, som også har blitt anklaget av mange, mange, mange kvinner for overgrep. Uh, og det kokte ned til at han vant, eller han ble frifunnet, eller, eller juryen kunne ikke komme fram till en, en fellende dom første gangen man behandlet den straffsaken. Og, men i andra runden så fick påtalämningen lov att bringa in kvinnor som hade föräldersaker men som hade kommit med anklager. Och många menar ju efterhand att det var de det var de der som verkligen gjorde att han blev dömd fel. I andra runden och sitter i fängelse för våldtäkt. Mm.
1: Eh Hobelstad, hans version alltså Harvey Weinstein's version är ju att kvinnorna då har önskat sig detta frivillig, eh och det har varit eh, ja mer eller mindre i hvert fall uproblematiske avtaler om å bytte seks mot lovnader om, om jobb. Hvor start? Vill noe sånt stå?
0: Det står nok ikke til troende lenger. Altså, du kan si at dette vil jo ofte være forsvaret i saker som dette, fordi det er snakk om handlinger som er tillatt hvis den er frivillig for begge parter, og ulovlig hvis den ene ikke vil, og dermed så ville jo forsvaret som regel bare at det var ikke ufrivillig i det hele tatt. Men altså i tilfelle Weinstein så er det etter hvert flere historier om ansatte i Miramax-selskapet hans som sluttet ikke bare i selskapet, men også i filmbranschen på grunn av at det seksuelle presset ble for massivt. Du har også historier om skuespillere som har opplevd å få karrierene sine ødelagt, eller i alle fall det altså fått negative konsekvenser for dem. Mira Sorvino, Rose McGowan, som var en av de første anklagerne hans, Ashley Judd, som alle opplevde dette. Så du kan si at når noen har makt på den ene siden å, å gi deg roller som kan skape karrieren din i, i en av verdens mest konkurransepregde bransjer. Altså dette var jo mannen som laget i store Oscar-filmene på 90-tallet, Shakespeare in Love, Den engelske patienten disse filmene som mange husker, og på den andre siden har makt til å deg så kan man lure på hvor frivillig det egentlig er når den person ber deg om noe
1: det er jo selvfølgelig vanskelig å bedømme vi han blir frikjent, eller ikke som vi var innom i sted Høgsøl det, det kreves altså ganske kraftbeviser, beviser, samtidig så vil det jo være et enormt press også mot juryen i denne saken.
6: Ja, og nå skal man jo bruke hele to uker på å velge ut denne juryen for det jeg tror jeg blir vanskelig, det blir nok utfordrende å finne personer som ikke har en forutiltatt oppfatning om vad som har skjedd i denne saken her, men det, det kommer jo som sagt å koke ned til Hvilken, hvilken vittnemål man velger å feste litt til. Hva er mer troverdig? Og det som vi ser at forsvarsadvokatene gjør, det er som sagt at de ligger seg på denne linjen på att vara var frivillig. Og det skapar jo tvil om forklaringen til kvinner. Så jeg tror at dette blir en, en vanskelig sak for påtalemyndigheten. Men som sagt, nå har jeg jobbet ganske lenge med. Og det er jo en symbolsak som vill ha ringvirkninger utover denne ene saken. att jeg går in i, jeg tror, den større debatten som har vært i USA og i Norge rundt hvordan vi etterforsker, tiltaler og straffølger voldtektssaker. Mm.
1: For uh, hvis du er frifunnet uh, i en rett, så vil jo mange mene at du da skal være frifunnet. Da skal
6: du men... absolutt være frifunnet.
1: Ja, vi får se hvordan uh, dette bærer videre. Juryutvegelsen blir altså det spennende uh, i, i neste kapittel. Takk til uh, Sofie Haugstøyl, Første Ammonensis ved Universitetet i Oslo, og med oss fra Bergen Inge Merette Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. Hvorfor blir det ikke høyere rente på innskudd når det blir det på banklån? Og det skal vi snakke om litt senere i sendingen, men øh, nå skal vi snakke om saksbehandlingsfeil hos utlendingsnemnda Une. Det kan i verste fall bety mange år i fengsel for en tvangsutsendt asylsøker. Blant annet ble en mann dømt til tiårsfengsel i Rwanda da han ble sent tilbake. Feilen er beklaget, men får ingen konsekvenser for UNE direkte, noe de budde få, sier du til avisen vårt land, generalsekretær i NOAS, Ann-Margret Ausno. Men hva slags konsekvenser skal en saksbehandlingsfeil kunne få?
7: Jo, det bør få den konsekvens at regeringen følger opp sitt eget løfte fra 2014 i asylavtalen med KRF og vänstere eh lovat regeringen Solberg och jobba fram en en faktiskt och säkrare en bättre klagordning för utlänningssaker. Eh, det har de då inte gjort någonsin med. De satte ner ett utvalg som utredde om det borde upprättas en egen domstol for graver Graverutvalget, som det het konkluderte i mars 2017 med at det anbefalte de ikke men de kom med to klare kritiker av utlendingsnemnda og advarsler om fare for rettssikkerhet nettopp ved at asylsøkere i for liten grad får mulighet til å møte i UNE, i nemndmøter og forklare sig. Rundt 6 prosent bare får den muligheten. Og at i gjennomgående er det for lite kontradiksjon, som det heter på juridisk språk. Altså at det er ikke en regel topartsprosess. Det er ikke likhet i partenes muligheter for å argumentere for sitt syn og forklare sin vurdering av saksforholdet.
1: Men vad vet du om hvor stor feilbehandlingsprosent det egentlig er hos UNE da?
7: Det er jo vanskelig å vite noe sikkert fordi at det er så veldig få av de som får vedtak de mener er veldig feil eh, fra UNE som har muligheter for å prøve det rettslig. NOAS har hatt ett domstolsprosjekt gående hvor vi samarbeider med 11 advokatkontorer som fører saker pro bono, altså gratis for oss, prosessen vi forbereder det, og siden vi startet opp i 2015 så er det 45 avsluttede saker i rettsvesenet og av de har 26 saker fått endret utfall så altså 60% noe som tilsier at dette er jo bare toppen av et isfjell, kanskje eh, men, men det er jo det vi ikke vet og det er, det er jo det at det kan ha så dramatiske konsekvenser for den det gjelder når det gjøres feil i junnet.
1: Kristoffer mm. Siversen, statssekretær i siste departementet fra Fremskrittspartiet burde saker som den vi nevnte innlengsvis i Rwanda med 10 års fengsel og også en annen som nevnte som ble satt fengsel i Tyrkia få konsekvenser slik at vi gjør noe med saksbehandlingen og anker nå kan jeg ikke kommentere enkelsager
8: sånn som dere vet, men jeg mener jo at ordningen for sagsbehandling i UNE gir en god rettssikkerhet. Men det er jo samtidig sånn at regjeringen jobber jo faktisk med et som skal se på disse tingene som etterspørs også av, av NOAS med med muntelighet og den type ting. Men vi ser jo samtidig også at når noen av kommer med kritikken sin, så bruker de jo en hver anledning til å rette mot den politiken som FAP har fått gjennomført i regjering. Og jeg frykter også at vi ser litt for mye av det akkurat nå, mens de er utålmodige med den jobben som vi gjør, med dette høringssontatet som vi gjør grunnig nettopp for at vi skal kunne få de gode innspillene og kan kunne vurdere dette på en god måte.
1: Men du er vel også enig at en, en sakspanningsfeil som ender opp med at noen får ti år i fengsel, er vel ikke noe du ønsker å se? Eller? En så kan jeg
8: ikke kommentere enkelsager, men det vil jo alltid være sånn i forvaltningen at det der er feil som kan gjøres. Det ser man også i andre forvaltningsorganer og ser også i domstolene, hvor lagmannsretten overprøver tingretten, høystrett overprøver lagmannsretten. Så dessverre så er det sånn at avvis vil det forekomme men så er det jo konsekvensen av de som kan være varierende også, ja.
7: Men på dette området her så er det jo klare paralleller til nav -saken sånn som vi ser det, så er det systemfeil. Det er svikt i alle ledd. Det er, det er helt riktig at NOAS kritiserer en del av det Fremskrittspartiet gjennomfører, får gjennomført i regjering, fordi at vi er veldig uenige i det. Og vi mener jo at Fremskrittspartiet blant annet har bidratt til at regering og Storting har vet at innstramminger som strider mot norske internasjonale forplikelser på lik linje med de forplikelsene vi ikke i varetar i forhold til EØS-regelverket på, på NAV-saken. Men slett ut at flertallet i Stortinget da? Ja, men eh, på hvilket grunnlag da? Eh, jeg vil påstå at det er mange representanter i Stortinget som ikke fullt ut er over de komplekse juridiske forholdene som er her. Og når domstolene viser veldig liten villighet til å prøve forvaltningens vedtak, akkurat på samme måte som i NAV-saken, så ser vi en väldigt tilbakeholdenhet fra domstolene med å prøve vurderingene i utlendingsforvaltningen. Og når vi da, før det, vet at så extremt få saker faktiskt kommer till domstolene, så vet vi ingenting om hvilke konsekvenser dette här faktiskt kan ha.
1: Decision. Men nå
8: er det nesten som omtrent at domstolsbehandlingen er eneste måten en kan forbehandle dette rettende hvert i UNE. Det er jo fortsatt sånn at en anmoder UNE om å omgjøre dette her og en kan også benytte svile ombudsmannen om det skulle være aktuelt. Jeg tror mye av ligger i at noen slinn løsning er å bruke av masse penger og egentlig ikke vurderer konsekvensen av de forslagene de kommer med. Men må jeg huske det at det er nødvendig med en streng invandringspolitik i Norge selv om noen snakker jeg uenig i det. Men så, så skal det være riktig. Det er han. Og det det er viktig å stå på det. Vår invandringspolitikk er så viktig fordi at vi så gikk det så skjedde nån nå tillbaka när de stod mitt uppe i en enorm krise, hvor det var vanskelig for alle å håndtere den store strømmen av mennesker som kom til Norge.
7: Men her blander jo statssekretæren epler og pærer, fordi at det vi snakker om nå er rettssikkerhet i forvaltningen, og rettssikkerhet i å faktisk mulig kunne overprøve forvaltningens vedtak i domstol, som er ikke eksisterende. Og dette er det ikke bare noe som sier. Altså, det er jo det lå i asylavtalen mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og KrF en henvisning til NOU fra 2010, som påpekte behovet for å styrke rettssikkerheten i dagens klageordning. Nå har det snart gått ti år siden den kom. Det er snart gått seks år siden dere forpliktet dere til å sikre en bedre klageordning. Dette dreier som om rettssikkerhet, og jeg kan ikke fatte at Fremskrittspartiet er imot rettssikkerhet.
1: Men ønsker du dig en bedre klageordning og mer rettshjelp? Fordi det vil jo også bety at det tar lengre tid å behandle saken. Det er klart at vi
8: er avhengig av at disse sagene skal behandles effektivt, så ikke mennesker skal gå og vente i det uendelige. Men nå er det jo sånn at... Fordi et nei på spørsmål. Nå har vi jo en, et høringssontal som vi jobber med, og mange av disse spørsmålene her vil jo bli adressert i det. Så vi må nesten se som vi får der, og det er jo nettopp det som er formålet med den høringsprosessen. som skal kunne få de innspillene, som vi kan se på hva eventuelt som gjørs av forbedringer.
7: Og der kan du jo lytte til gode innspill fra NOAS, som blant annet har vist til de systemet er i Danmark og Sverige, hvor de har en mye sterkere topartsprosess. Sverige har egne utlendingsdomstoler. Danmark har regel topartsprosesser med mye større grad av fremmøte og muntlig høring. Likevel så klarer de å gjennomføre nemnmøter på halvparten og en fjerde del av tida som UNE bruker. Så vi kan faktiskt effektivisere og samtidig styrke rettssikkerhet. Og jeg det trodde jeg at for en stor glad i se at
1: Danmark kanskje ikke fullt så mye Sverige når det gjelder innvandring, men er det noe? Jeg er egentlig dessverre for
8: det som nå får oss, og der kanske kun egentlig har den kun en oppsida for advokater at de får føre flere timer for mer profit, men det skattebetalerne sitter igjen med regninger, og den egentlig vet hva fordelen blir for asylsøgerne
7: i en sånn ja, prosess. Dette er jo helt feil. Advokater, i dag fem timer betalt tid for å bistå i en klagesaksbehandling. Et nemndmøte i UNE tar gjennomgående nå fem timer og mer enn det. Noen tar to dager, men Sverige og Danmark bruker 2 timer. De har avklart mye av de viktige spørsmålene på forhånd, så de står igjen ofte med troverdighetsspørsmål. Og det er veldig vanskelig å avgjøre en persons troverdighet uten at personen får møte opp og faktisk gjøre rede for sin sak og situation. Så her er det faktisk mulig å effektivisere og å styrke rettssikkerhet samtidig. Så jeg mener at her bør noe av oss og Fremskrittspartiet spille på samme lag. Og dere mente jo faktisk frem til dere kommer regjeringen, som hänt i Fremskrittspartiet att det skulle vara bättre att få en domstol i utlänningssaker.
8: Men her har jag lite lite kontradiktion då på en ena sidan så önskar nu oss mer muntlighet. Vi ska kunna ha en sån process som ni visar till i Sverige och Danmark, kor ting är mer eller mindre settlar på förhand, så kräver jo det ganske ganska skriftlig förhandsbehandling. Och en lite formål med muntlighet, det är ju nettopp och går undgå det. Visst är egentlig det egentligen skriftlig förhandsbehandling nu oss önskar så det är helt annat.
7: Jo, men det drejer sig om vad är muntligheten går på. Vi erfare när vi är i nämndmöter med våra klienter at UNE bruker lång tid på ting som ikke går direkte på saken som kartlegger hva slags nettverk en person har når det dreier seg for om en konvertitssak i Afghanistan, så er det helt uinteressant hva slags okay. nettverk og når besteforeldre har dødd i forhold til er personen en kristen? Ja, da er du i fare. Ja,
1: jeg kan ikke gå in i alle detaljer. Eh, du det arbeider i hvert fall på gang, så får vi se om vi møtes igjen for å snakke om det som kommer der. Kristoffer Sivursen, statssekretær i Russitsdepartementet fra Fremskrittspartiet, og Margrethe Austenå, general statssekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere. Vi skal også i dag innom den spente situasjonen rundt Iran, för i dag skulle det være begravelse till den iranske generalen Qasam Soleimani i hans hjemby Kerman. Men den ble utsatt den. Årsaken var att minst 50 personer är døde, och vel to skad da han skulle begraves. Han ble som kjent drept av amerikanske droner 3. januari i Iraks hovedstad, Bagdad, fredag, av hensyn till sikkerhet som Don Trump har sagt. Sisselvål, korrespondent i Istanbul, du har fulgt med på det som skulle være en begravelse, men som ble en tragedi. Hvordan klarte man å ende opp i så mange døde och så mange skadde?
9: Ja, hjemmestedet til Qasem Sulemani. Kerman er jo ingen stor by. Det bor cirka 820 kroner. Tusen mennesker der. Men det kom folk fra hele Iran, så det var minst 1 miljon i gatene i denne byen, som da ikke er så stor. Det oppstod trengsel, og så fikk folk panikk, og mange ble rett og slett trampet i el. Og myndighetene greide ikke det som skjedde. Så han skal begraves så snart det er mulig, og så snart det er sikkert for folk å ferdes der, enten i kveld eller kanske i morgen.
1: Dette er jo en uh, sak der selvfølgelig iranske myndigheter uh, melker det de kan ut av, uh, av denne situasjonen i den propagandakrigen som, som foregår uh, samtidig selvsagt. Uh, lederen for den regimetro-revolusjonsgarden uh, Hussein Salami, som uh, da var en av de som talte til de fremmøte, uh, bygger også opp mot en slags sånt oppgjørets time. Uh, hva slags retorikk uh, han seg på?
9: Ja, han snakket om att drapet må hevnes, och i disse enorme massemønstringene vi har sett nå i flere dager, så har veldig mange gått med røde flagg. Og de røde flaggene i Shia-islam er et uttrykk for ett ønske om hevn, og alle disse enorme folkemengdene som ingen hade trodd skulle skje, man trodde jo ikke at så mange mennesker ville møte opp. Dette bygger sig jo opp till ett svar som det iranske regime må gi og i dag så er det en, en iransk Eh, en som være, eh, en som vil være anonym, som sier at det eh, iranske lederskapet har nå eh, 13 punkter på menyen, for å bruke det ordet, eh, muligheter de har for å gjengjelle. Men överste leder Ali Khamenei har nå sendt ut eh, sølvstrupen sin, det er sin, det er jo utenriksminister Javad Zarif, og han har sagt at eh, Iran kommer til å gjengjelle proporsjonalt med hva USA gjorde mot Iran, men Iran vil eh, eh, gjøre dette når det er passende tidspunkt eh, for å gi et svar till USA. Og jeg leste ham dit hen det kanske vil bli et militært svar, ikke bare diplomatisk, som noen kanske har håpet på.
1: Til slutt, Sisselvold, tidlig i dag, eller i morges så ble det også kjent at USA nekter Irans utenriksminister innreise slik at han ikke fortalt i FN. Hva slags reaksjoner er kommet på det?
9: Ja, utenriksminister Jabhat Zarif har sagt at detta er jo ulovlig. Dette strider med FNs avtale med USA. USA huser jo verdensorganisasjonen og har undertegnet på det at de må slippe in diplomater og ledere for land som er medlemmer i FN og med dette så er det jo også prinsipielt og symbolsk en avvisning av diplomatiske kanaler fordi Javad Zarif er en av Irans mest kjente diplomater og også en av verdens mest aktive utenriksministre
1: Takk til Sisselvold i Istanbul Mens renten har økt på utlån flere ganger gjennom fjoråret, så har ikke det samme skjedd på sparekontoene. De har mange steder nærmest stått stille. Og med en rente på under 1 prosent hos mange norske banker, så koster det faktisk pengar å ha store summer stående på konto. En som vi sjekket med før sending, som hadde hatt 300.000 000 stående gjennom fjoråret, fikk 1440 kroner i remte. Jørg Jensen, du er fagdirektør for finans i Forbrukerrådet og din kollega Elisabeth Ravsen sa til NRK tidligere at norske sparekunder rett og slett flås av bankene. Må vi må jo ikke ha
10: penger der, da. Ja. Nå er det jo ikke sånn at det er bankene som gjør det, men vi er i et marked hvor verdiene, eller det du får fra pengerstående på markedet, det er veldig lav. Så den 300 000 over et år, som du nevnte, er jo et eksempel, men vi ser jo det som er gjennomsnittet for selv gamle, da, det er jo 590 000, det er jo det som er gjennomsnittet for godt voksne. Og når disse lånene, når disse innskuddene da, og du får en rente på 0,05 prosent, så er det å flå. Men så er det banker som ikke gjør det.
1: Mm. Men da er det greit, siden det er et marked?
10: Ja, altså, det er jo litt vanskelig å peke på noen og si at det er noen som har gjort et feil, for det er jo litt sånn når markedet fungerer, og de gjør det, for det finnes i hvert fall 20 banker som tilbyr innskudd på over 2 prosent, så er det jo litt også til nu å ta beina fatt og, og flytte disse pengene, og det er ganske enkelt det er ganske lett å flytte pengene Men dette har du sagt om i mange år, og ja, men det, hvis du kjenner
1: nordmenn rett, hvor flinke er vi til å bytte bank?
10: Ja, det er cirka 9% i året som flytter innskuddene, og det som vi har vært veldig opptatt av, det var jo for eksempel å få et konkurranse i boliglånsmarkedet og der er det blitt veldig vanlig for forbrukere og forhandel, det er en fjerde del av oss som er i dialog med banken om bedre boliglånsbetikker så i 2020 så kan vi jo sikte mot samme type aktivitet på innskudd, og det er jo til og med lettere, så kanske vi ska sikte over det da som en ambisjon.
1: Martin Geving, du er direktør for Bank og Kapitalmarked i Finans-Norge Bransjeorganisasjonen Hvorfor øker ikke innskuddsrentene når utenlandsrentene er
11: ikke? Ja, nå har vi jo, som Jørgen Jensen sier, vært i et laverenteregime veldig lenge og det er jo på en måte mange forhold som jo spiller in på hvordan rentene utvikler seg. Det er både nasjonale forhold og det er internasjonale forhold og så er det jo, som Jørgen også påpeker, det er en stor variasjon i vad som tilbys på ulike spareprodukter i markedet. Så... Jo, det skjønner jeg, men som jeg spurte om hvor... altså,
1: i og med at innskuddsrentene gikk ner samtidig som utlånsrentene gikk ned ja. hvorfor er det ikke den samme
11: effekten når utlånsrentene går opp? Men det som er interessant for bankenes del er jo det som er differansen mellom det, det... det man betaler for å låne penger in og det man jo tjener på å låne penger ut. Og det er en differanse som har vært veldig stabil over tid og det er jo et tydelig om at bankene flår ikke kundene sine. Dette, dette er på en en relativt stabil differanse mellom det det koster å låne penger og det du får betalt för å ha innskudd. Men
1: i og med at den innskuddsrenten har stått mye mer stille enn det boliglånsrenten har
11: gjort, da må vel
1: også bankene nå ha bynt å eh, tjene mer på å ha en høyre margin? Vel, det
11: er banker som har også satt innskuddstrentene sine, og hvis man er aktiv i markedet, så vil man nå finne innskuddstrenta som er ganske gode også blant norske banker. Men
1: det er riktig at en del banker tjener nå mer penger ved at innskuddstrenten ikke er satt opp like mye som utlåsrenten?
11: Det som er riktig er at den har økt noe i forhold til Nibor, som jo er en tre måneders pengerente, altså en veldig kort rente i det norske markedet, mens rentedifferensen, altså det bankene faktisk tjener, på å drive bank, det er ganske stabilt.
1: For å sitere Dagens Tengseliv, bankene har aldri tjent like godt på innskudd på minst ti år, det skrev de i går. Var det
11: en riktig analyse? Bankene tjener godt i Norge fordi at man driver effektivt, leverer gode tjenester, har lavet hap, og så er det på en måte som konkurranseforhold som in inn her. Og det vi har sagt, og som jo i likhet med Forbrukerrådet også påpeker, er at forbrukerne må også være aktive i markedet, for det er fullt mulig å få ganske gode rentevilkår, også på innskudd, manningskudd i Norge. Mm. Hørte finansminister Siv Jensen
1: her i NRK i morges oppfordrer bankene til å gjøre noe med, med denne innskudd marginen. Støtter du det, Jensen?
10: Ja, jeg tror det er som er løsningen for problemet, i og med at vi har et marked, vi har egentlig ikke noen prisregulering på, på denne type produkter. Det er jo at de som har bankinnskudd, finnes av leverandører som har en bedre tilbud. Og dette er jo en slags oppfordring som går til de eldste, for det er jo de eldste blant oss som har mest innskudd i banken, og det er de som på en måte beveger markedet mest, men samtidig så det jo de som kanske føler minst begeistning for å bytte bank etter mange år. Du får det
1: beskjed om at du ska få en ny nettbank, en ny kodebrikke og ny innlogging, og så ser du øynene flytte ut, og så blir eh, pengene der de står.
10: Men det som er med, med, med bankinskudd, så är det veldig lite sånne ting som ska må ekstra skje da. Du kan ta pengene og så flytte, og hvis man ønsker ha relasjon til sin bank, så kan man jo ta deler av det. Så vi trenger egentlig en en kontingent for brukare som som bidrar til att lag konkurrens i insättningsmarknaden. Eh og så får ju banken följa efter och vi brukar förbrukarmakt så 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 sätt detta. Mm. Men det är
1: bankkundens egen skyld där det du säger.
10: Jag vet inte om vi ska bruka ordet skuld för det det är Priser som festsattes i et marked, så er det veldig vanskelig å si at det er en gruppe som har forårsaket forholdet. Men vi vet hva løsningen, den langsiktige løsningen, det er jo at kundene tar sine pengar og går til der det er best betingelser. Og vi er jo også velsignet i Norge med at vi har en innskuddsgaranti, sånn at det å flytte inn pengene i en bank du kanskje ikke har vært i før, det är en mindre fare så lenge du unner 2 millioner kroner. Men hvor interessant
1: er en kunde i dag, dag som bare vil ha pengene stående på konto, versus en som kanskje vil investere dem i, i fond, eller bruke, forvalte kapitalen sin mye mer aktivt? Er det, er, det, er, det, er en person med 500 000 interessant for en storbank?
11: Bankkunder er jo veldig interessante for bankene, for det er det man lever av og lever for. Og det er et sterk konkurranse mellom bankkundene i Norge. Vi har 130 banker som opererer i et marked på 5 millioner innbygg og, men, men statiske sparere uh, i seg selv er vel ikke fullt så interessante? Statiske sparere er det også mye av og innskudd er på en en viktig del av fundingen til bankene utgjør ca. 40% av den totale fundingen, så det er klart at, at det er det er et, et, et vesentlig moment, men, men det er jo ikke til å stikke en stol at, at de lange markedsrentene, altså pengemarkedet, er i et laverenteregime og har vært det lenge, og det reflekterer jo også de innskuddsrentene som tilbys fra bankene. Mm.
1: Det Oppfordringen er i hvert fall å la 2020 være et år der du vinner og ikke banken, hvis du skal spare penger. Takk til Ole Martin Geving, direktør for Bank og Kapitalmarked i Finans Norge og Jørg Jensen fra Forbrukerrådet. Nå skal vi snakke om melk, for staten skal kjøpe tilbake 40 millioner liter i melkekvoter og kutt 60 millioner til, etter at blant annet Jarlsberg i Osten har mistet sin eksportstøtte. Den skal Tine nå i stedet i Kork, i sør på Irland, og i tillegg til dette, så drikker vi nordmenn nå så langt mindre melk. Og melkekvote var nå det, jo det er det som reglerer hvor mye melk som kan produseres, og det er nå mange som vil kvitte seg med melkekvotene sine, kunne vi lese i Nasjonen. Allerede på første dag var det 338 melkebønner som meldte fra at de ville selge, og melkebønner sier samtidig at det er usikre på fremtiden og også på jordbrukspolitikken og Geir Paulestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet du kaller denne kvotereduksjonen og bekymringen rett og slett en,
12: en ventet katastrofe visste vi at markedet ville bli dårlig? Ja, fordi at i 2014 så åpnet regjeringen opp for at melkeproduksenterne kunne produsere mer eh de har altså siden den tid gitt gikas selt fra fra staten ut til til folk samtidig som en har si 2015 ja for å at, at dette nedtrekket ville og måtte komme eh det er for en varsla eh versla situasjon som en børde forberedt være Eh, og så eh, er det jo et veldig uheldig tegn når man ser at det er de minste brukere som ønsker å selge, altså hvor ivrige folk er å selge og ikke minst når man er mest ivrig i de klassiske de distriktsfylkene der man er mest ivrig på å selge. Så det, dette Det jeg er et signal som vi skal ta Veldig, väldigt allvarligt, det som har kommet fram. Men det er riktig av de bønnene å selge når markedsforsiktene er sånn her? Altså det var ikke noe alternativ å ikke gjøre noe og bare fortsette å, å melk. Det som eh, vår kritikk går på er at den tidligere bør ikke ha gitt så mye gass. Eh, og så denne, eh, er dette et klart signal om at med fremover må ha ekstremt fokus på de minste brukere, og distriktslandbruket. Lengt mer enn vi har gjort så langt.
1: Idar Skoghans, statssekretær for KrF i Landbruks- og Matdepartementet. Det var forholdenskyld ikke dere som satt i departementet i 2014, som Poldestad snakker om her. Men er du enig i
13: analysene hans? Nej altså, han har ju en grundläggande fel i analysen och det är ju det att eh, vi ökar ju samlad mjölkproduktion, även om enskilt bruk fick lov att producera mer, ved at vi att vi ökar taket för kvart enkel bruk. Så var jo samlad mjölkmängd totalt sett producerad den samma. Så det det ber mer. Måte, ja, ja riktigt. Du fick en annan fördelning av den samlade mjölkmängden. Och vi har ju ett väldigt välfungerande system i Norge, kor du kan reglera mjölkproduktion upp och ner i förhåll till de analyserna som Tine har förväntat avsättning och det är extremt viktig i all landbruksproduksjon, at man faktiskt produserer det som er etterspørsel. Eller så kommer man i trøbbel med, med inntekt og den typen ting. Og så vil jeg jo også bare si... Du, bare
1: nei, ja. det, her, det vi da nå ser er jo at staten som har brukt masse på å kjøpe bak
13: en masse melkekoter,
1: kom det helt som julekvelden på Kjeringa og så videre?
13: Nei, det kom ikke som julekvelden på Kjeringa. Altså, vi, vi veste at uh, melkeproduksjonen måtte ned som følge av at i Alsberg-osten ikke fikk subsidier for å, å selges i utlandet. Og så hadde man noe i forventning fra Tino og fra næringen selv som egentlig har ansvaret for at det ikke blir overproduksjon en forventning om at økt folketall i Norge skulle resultere i økt etterspørsel etter melk og helt frem til nå så har vi jo hatt behov for den melkemengden for vi har jo produsert i Alsbergost og så når vi da ska ta ner cirka 100 millioner litter, ikke sant, så, så det er det jo bonden selv som betaler det meste av det här. men så såg vi jo fra regjeringen sin siden at det ble en väldigt krevende år for, for melkenæringen i Norge och derfor gick vi jo ekstraordinært inn med 200 millioner extra for å lette byrdene för melkebønder i Norge, og det er jo nettopp for å sikre den melkeproduksjonen som Ger Paulista er av, vi er helt enige om vi ska ha små og mellomstore bruk store bruk der det er forhold for det, og melkeproduksjon over hele landet.
1: Og akkurat det eksportstøtten og det at du og jeg eller hvem du er drikker mye mindre melk kunne vi ikke nødvendigvis
12: staten heller ta skylden for. Ja, nå stemte jo Senterpartiet mot å fjerne eksportsubsidiene for, for Jarlsberg-host men, men det, la det ligge det er klart at her er en av en markedsutfordring, fordi at importen av blant annet ost går kraftig opp, og der mener jeg at vi både må se på tolvvernet på melk og ost fremover. Det er ikke ganske høyt som der, det er Det er høyt, men det er viktig å beskytte norske arbeidsplasser og norske landbruk. Det var mye støy under forrige regjering når vi økte ostetollen. Jeg mener at vi må vurdere om det er mulig å gjøre flere grep for å trygge det, og så man jo appellere til forbrukeren om at de skal velge norsk yoghurt og norsk ost, fordi at det handler om norske arbeidsplasser, det handler om norske bygder. Og så tror jeg at vi politisk må se at nå er det i veldig mange deler av landet at det står å vippe litt med melkeproduksjonen, at hvis flere bruk forsvinner, så vilt ting kollaps sig del av i byggde og dela lande. så sånn kan du det görå. det är väldigt viktigt att men vi nå stimulerer dig, som blir igen ikte den utgjubbsonning. At dig klarer å ha en robust drift och har tenna pengar som er att de kan driverva med utnytta resurser för alla Konsekvensenviss ikke gjør det er at vi ikke vil få brukt beiter og graser vårt, og at vi vil produsere mindre mat på norske ressurser. Og det vil være alvorlig. Mm. Hva slags muligheter har man til å legge om skoene?
13: Ja, så det er jo nettopp det Paulus da sier som regjeringen faktisk gjør. Ser vi på den siste jordbruksavtalen så har vi prioritert både investeringsstøtte til små og mellomstore bruk vi har prioritert egen sånn tilskuddsordning för bruk som, som har middelstørrelse gjennom et såkalt pyramidetilskudd men det er noe i tilskuddsordning. Så, så vi har prioritert det, og så har vi sørget for å ha melkeregioner i Norge, sånn som Finnmark for eksempel en egen region slik at bønder i Finnmark kan ikke selge ut melk fra sett fylke og och svekke melkeproduksjonen i Finnmark. Vi opprettholder det volumet som er der. Og det er en viktig del av distriktspolitikken som den regjeringen viderefører å stå fast ved.
1: Men når 338 bønder på dag 1 nærmest løper for å få solgt melkekotene sine, forteller det også om en litt uh, panikkfølelse i, blant melkeprodusentene?
13: Nei, jeg tror ikke det er en panikkfølelse, fordi at det vil være et, et krevende smellomår for melkenæringen i Norge. Men med en gang vi får balanse i markedet igen så vil jo de gjenværende spønderne ha god inntjenning som, som tidliggjør i melkeproduksjonen. Så detta vill være en, en krevans overgang.
2: Men det, mange det må da
13: med melke ja. åpenbart siden de selger melkekoten, og
1: da er det ikke gitt at det blir landbruk som uh, blir levet videre.
13: Nei, men per i så vet vi jo ikke hvor mange av de 330 som har selgt så såkalt uh, passive eier, altså eier som ikke driver selv, men har leid ut koten. Det kan være en del som faktisk har benyttet anledningen å selge, fordi at vi gikk jo ut men en ganske ganske grei markedspris nettopp for å hente ut de som hadde tenkt å slutte fordi at de hadde gamle driftsbygninger, vi har et eksempel i Nasjon i dag, hvor man ikke ønsker å investere på nytt fordi at man har et litt nedslett bruk. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med at vi fikk den responsen vi fikk, og den var planlagt.
1: Men er det alle disse kaffelattdrikkende folkene innenfor Ring 3 som har ødelagt? Det er jo ganske store tall. Altså, vi drikker mye mindre meldt plutselig
12: også, Gerd Poldestad. Det er vel bare en naturlig utvikling da, eller? Ja, altså, det jo, forbruksutviklingen jo, må man jo forholde seg til. Men jeg tror jo at det er viktig. Jeg mener jo at folk som drikker kaffe og latte, de må gjerne pøse på med melk i kaffe. Ikke havremelk
1: og sojamelk. Det er
12: en melk, og hvis man skal på klima og miljø, så vil jeg anbefale melk fra norske kyr og ikke det produsert på på mann eller andre ting vi har importert til landet. Og så mener jeg at når en står i ostedisken eller en står i yoghurtdisken, det oppfordrer norske forbrukere til ha velge norske produkt, det handler om norske arbeidsplasser, det handler om levende kulturlandskaper, det handler om arbeidsplasser i næringslivet. Utbud av andre oster er vel i norske dagligår, er det da? Nei, men vi spiser, altså det tilbudet av importert oste er betydeligt, og det er bra, men det er jo rom for at vi velger det som er det i osten vi spiser mye av, og særlig yoghurtproduksjon, som jo er Eh, mye likt, eh, at vi der velder norske eh, produkter, det tror jeg er veldig, veldig viktig, og så vil jo jeg slå et slag da for kumelk og framfor rommandelmelk. <laughs> ok, eh,
1: da skal vi ikke gråte over hverken mandelmelk, spilt mandelmelk eller kumelk nå, men takk av Vidar Skogans, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet fra Kristelig Folkeparti, og Geir Poldestad, som er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for denne serien sendingen. Erik Sandbrotten tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og i morgen er Sigrid Elise Solum tilbake med en helt knytt daksen 18 sending